0: Bienvenidos a Cotocon.
1: Otra vez aquí estamos consistentes en el posteo de podcasts.
0: Bueno, pues aquí, esta vez en este episodio tuvimos la oportunidad, la dicha de poder conversar con el padre Fidel Hernández. De la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Cabe aclarar que yo no sabía el nombre, por eso le está diciendo Gastón. <ríe> es,
1: es una iglesia, pues es, yo creo que es la iglesia para todos aquellos que viven de este lado de León. Es una que se encuentra en Panorama, exactamente en La Glorieta. Eh, el Padre Fidel... Bueno, para esto, porque Nos van a preguntar que por qué el Padre Fidel y por qué no algún otro tipo de... O por qué no otro padre, más bien. Y la realidad es que... Pues cuando yo estaba preguntando de que... Oye, fíjate que yo quiero tener algún padre, algún tipo de sacerdote, este... Alguien que pueda hablar de religión o que sea Ajá. experto en ese ámbito. Me dijeron todos, todas las personas a las que les pregunté, me dijeron que el Padre Fidel. Entonces, pues fue un gusto que nos diera el tiempo para poder platicar de nosotros y, y grabar este podcast. Sí, estuvo nosotros. muy
0: interesante este, su manera de cómo ve la fe, cómo empezó, cómo... O Se da muchos consejos. De cierta manera está muy apoyado del lado de los creyentes... Sin embargo, este. siento que es algo que muchas personas van a poder disfrutar.
1: Digo, ahorita yo creo que más que en. a diferencia de en tiempos pasados, yo creo que ahorita es más difícil ser algún tipo de. de profeta. Bueno, no profeta, pero de que hables de fe. Ya seas budista, musulmán, judío, lo que sea. Yo creo que ahorita con, con, como él lo menciona, este. los tiempos son cambiantes, los tiempos las personas cambian y, y creo que se ha perdido la fe, ¿no? ¿no? En general.
0: Yo siento que no se ha perdido.
1: De se, ha, se han manera, alejado.
0: De, de, exactamente. De cierta manera ha disminuido. Pero pues, este... Sigue siendo algo que muchas personas... La mayoría de las personas del planeta, o sea... Son fieles creyentes en una religión. Ya sea católica, cristiana, eh, budista, bla, 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 bla. Sus es, derivados. Sí, todos los derivados de alguna fe... Este, pero sí, claro, ha ido disminuyendo, son cosas que pasan a lo largo del tiempo, son ciclos a lo mejor y podremos ver que en años venideros, este, pueda crecer más, se aumente más de que en años muchísimo antes que nosotros, no sabemos, pero es cierto que ahora hay una falta de interés por, por estar
1: acompañados de la fe. Y antes de que escuchen este episodio, cabe mencionar que... Es un episodio un tanto diferente en el sentido de que no es tanto un coto, sino un tipo de entrevista padre. Es como entrevista, sí, yo lo pondría como entrevista, pero... También cabe mencionar que aunque nosotros dos seamos preferentes a una cierta religión... Este, no significa que no podemos entablar una conversación con alguna otra persona que venga o con cualquier, alguna, cualquier otra persona Ay, que nosotros decidamos este Creyente de otra religión ah, no, exacto. que no cree en ninguna religión. Y, y obviamente este, este podcast, este, este episodio es bastante unilateral en el sentido de, de que es a favor de la religión católica, apostólica romana, y, y pues sí, os acabo de mencionar eso Antes de que lo escuchen para que no crean Que, que nos dejamos llevar Por las ideas del padre O porque o por o, las,
0: las creencias que tenemos nosotros
1: Exacto, o sea es Simplemente fue un, fue un Fue una buena plática Detrás de cámaras, pero al momento de grabar Se hizo un poco
0: Se volvió un poco entrevista por la misma Dinámica que existe ahí, o sea
1: Claro, o sea, el respeto al padre y demás Este, y pues sí este, es un episodio que para mí me gustó mucho, me gustó mucho poder vivir esa experiencia, la verdad.
0: Estuvo interesante, muy enriquecedor, o sea, me hizo ver lados que a lo mejor yo no veía o creer más en lo que yo creía, pero pues vamos a darles este, a ustedes la oportunidad de juzgar qué tal estuvo y ya, este, pues bueno, esperemos que disfruten este, este cotorreo. Con la entrevista
1: con el Padre Fidel. Con el Padre Fidel Hernández, de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Como comentario final, le quiero dedicar este episodio a mi abuelita, a Elisa Sapien de León. Espero disfruten el podcast. Padre, ¿cómo está?
2: Buenas tardes. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por tomarme en cuenta para platicar con ustedes. No, Gracias, no, gracias por hacer el tiempo, Padre.
1: Padre, platíquenos
2: un poco de su historia, este, desde su infancia hasta la actualidad. Bueno, este conviene yo creo que cuando le preguntan a uno quién es uno, yo soy originario de aquí de León, Guanajuato, soy hijo mayor de una familia de cinco hermanos, eh, de los cuales yo soy el mayor, luego una hermana, luego tres hermanos, los cuatro ya casados. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años de edad, el más chico tenía 2 años de edad cuando mi padre murió. Entonces prácticamente la mayor parte de mi vida pues quien nos fue guiando fue mi mamá, apoyados con mis abuelos. Claro, ¿y su infancia fue, fue difícil? Fue. Pues yo, yo creo que la infancia para mí fue muy bonita con todo lo que pude haber pasado de de dificultades, pero en aquel momento para mí era ilusionante ir a la escuela, una escuela muy estricta, la escuela conocida como del padre líder, una escuela muy estricta, pero yo fui muy feliz y también, claro, que la muerte de mi padre, yo tenía 10 años, me golpeó fuertemente, el, por ejemplo, la noticia en el momento que me dicen que mi padre murió y esos acontecimientos, sin embargo, pues yo viví muy feliz en el núcleo familiar con mi madre y mis hermanos. Claro. La escuela, eh, yo apoyaba a, a mis abuelos, ellos tenían un negocio y pues yo iba y me ofrecía para apoyarlos ahí, dado que ellos nos apoyaban a su vez económicamente a nosotros. Claro, usted usted es criado católico. Sí. Desde chico. Desde niño, en un ambiente de una religiosidad que yo llamaría muy natural, o sea, no es una religiosidad de de mochería, sino una religiosidad donde Dios cuenta en la vida de la familia, donde los criterios para tomar decisiones es también de acuerdo al Evangelio, pero al mismo tiempo con un compromiso fuerte de superación personal, de trabajo, de compromiso, de unidad, de respeto a los demás... O sea, una religiosidad que influye en la manera de vivir. Después de la muerte de su padre, ¿usted se siente alejado, se
1: siente cercano a Dios? O sea, su su madre, ¿cómo le explica la muerte de su
2: padre a usted? Pues en realidad, eh, yo creo que al ser yo el hijo mayor, no me tuvieron que explicar nada, sino más bien, pues yo más bien tuve que explicarles a mis hermanos, más que con palabras, con la actitud de seguir adelante en la vida, de unirnos. Y esto no me alejó de ninguna manera de nuestro Señor. Más bien, yo recuerdo que a mí mi preocupación era cuando me avisaron que mi padre había muerto. Yo estaba en la casa de mis abuelos en ese momento. Y mi pendiente era, ¿se alcanzó a confesar? O sea... Para mí, mi, mi pendiente era que él llegara hasta Dios. Y sí, me dolió mucho toda su muerte, pero, pero ya fue un acontecimiento que había que enfrentar. ¿Por qué después de todo esto ya usted crece y decide hacerse sacerdote? ¿Por qué? Pues yo creo que Dios siempre usa medios que para las demás personas pueden ser insignificantes, pero... Dios sabe dirigir una palabra a cada quien que uno la identifica. Yo estaba en el sexto de primaria cuando algo en mí me movió que yo dije, yo quiero ir al seminario y quiero ser sacerdote. ¿Y qué es todavía el día de hoy? Yo considero que no fui yo el que tomé la decisión en el sentido de fue un gusto, una reflexión, sino que algo llegó a mi corazón que me inquietó y dije, sí voy. Bueno, en ese sentido, pues la respuesta me, me tocaba a mí. Y aunque yo era un niño, sin embargo, ahí en aquel momento yo dije, sí voy al seminario. Y al, a lo largo de la vida del seminario, pues tiene uno que ir haciendo un proceso de discernimiento para ver si efectivamente lo que a los 12 años yo había visto, había como intuido, no es lo mismo que cuando ya tengo 18, plantearme esta opción de vida de una manera ya más madura. Entonces va siendo un proceso de discernimiento vocacional y bueno, pues con la ayuda de los ...superiores del seminario con los formadores... ...ahí se va logrando discernir si es uno para ese camino. ¿Cómo reacciona su familia ante tal noticia? de que les dice, me voy a ser padre,
1: voy a ser sacerdote. Pues yo a
2: quien le dije fue a mi mamá porque mi padre ya había muerto... To- ...hacía dos años que había muerto... ...y a quien le dije a mi mamá un día regresando de la escuela primaria... ...le dije, mamá me voy a ir al seminario... ...y la respuesta de ella fue solamente, está bien, no más... Y pasaron los años y yo le preguntaba que qué había pensado. Y ella me dijo, me dio mucho gusto porque el día que tú naciste, yo le dije a nuestro Señor que si Él te quería para sacerdote, yo te ofrecía para sacerdote. Pero eso me lo dijo hasta que yo ya era sacerdote. Como para que yo no sintiera ninguna presión de que ella me había ofrecido y yo tenía el compromiso de hacer aquello. Claro. Y entonces mi madre, cuando yo le digo esto, ...pues como que le pareció lo más... ...normal... ...como una consecuencia hasta cierto punto... ...lógica de lo que ella... ...desde el día que yo nací... ...había pensado.
0: este Una pregunta que yo siempre... Eh, ...como que he tenido es... ...¿hay algún momento en la formación... ...que usted tiene donde tiene alguna duda de... ...a lo mejor y esto no es para mí... ...a lo mejor y... ...puedo tener algo... ...puedo hacer algo más?
2: Yo creo que... ...siempre... Tiene uno que estar eh, haciendo este proceso de discernimiento, y más cuando uno es seminarista. Hoy todavía tengo que hacer el discernimiento, no de si quiero o no quiero ser sacerdote, sino cómo tengo que comprometerme hoy como sacerdote. En aquel momento, pues sí, era la inquietud, la duda, seré, no seré para esto. De hecho, al haber entrado a los 12 años al seminario, dejé un año, el seminario, no porque no quisiera ser sacerdote, sino porque yo quería precisamente vivir con mi familia, convivir con mis madres, con mis hermanos, y también buscar un trabajo donde yo pudiera desenvolverme, y no que me fuera a sorprender que llego a ser sacerdote y me sorprendo de que me hubiera gustado hacer otras cosas, y otra opción de vida. Y entonces dejé un año el seminario, y me fue muy bien en todo lo que emprendí en ese año, de tal manera que al ver que me iba muy bien, decidí solicitar el reingreso al seminario. Entonces me regresé no porque me fuera mal, sino porque lo que yo quería era estar tranquilo de decir sí puedo desenvolverme en otro ámbito.
0: Ese año lo ayudó a reafirmar su decisión. ¿Sabes sí. que es lo mío.
2: Yo en ese año... ...trabajé en, en un banco... ...y al mismo tiempo daba clases... Eh, ...yo tenía... 19 años... Y, ...y daba clases... ...en una secundaria nocturna... ...pues a medida que pasaban los días... ...y que se me iban abriendo más puertas... ...en estas opciones... ...en estos trabajos... ...y... ...pues yo tenía como un futuro... ...alentador... ...yo dije... Si esto es lo que yo quería, tener la claridad de que yo podía desenvolverme en otro ámbito, pues ya lo estoy viendo y como que el Señor me concedió que lo viera y yo nunca nunca había dejado de, eh, de querer ser sacerdote. ¿Qué es lo más difícil, Padre, de ser sacerdote? Bueno, yo creo que todas las vidas, todas las vocaciones, suponen retos, a veces cansancios, a veces incomprensiones, pero también eh, yo considero que la vida de cualquier ser humano es una vida que si uno está donde tiene que estar, le da paz, le da dicha, se ilusiona a uno. Entonces para mí puedo decir que hay muchas cosas que me han gastado y desgastado eh, en el trabajo, me he cansado mucho, pero pues yo soy feliz soy feliz en ese sentido puedo decir qué es lo más difícil pues más bien es el desgaste de todos los días Eh, es cansador como cualquier vocación sin embargo yo no lo veo como como una una amargura los cansancios sino es la parte de la entrega de lo que a mí me ilusiona de lo que yo siempre he considerado que es mi propia vocación. Desde chico, me estaba comentando. Desde chico, y lo fui, lo fui profundizando, madurando a lo largo de, lo, de la vida.
1: ¿Cómo hace que la gente confiese sus pecados sin, sin
2: miedo a que el Padre los juzgue? Eh, yo considero que la confesión es difícil, es un sacramento difícil, pero al mismo tiempo muy liberador, muy sanador, muy esperanzador. Pero es difícil porque a nadie nos gusta presentar el lado menos bello de nuestra historia, de nuestra persona. Y que además yo por mi propia boca diga, me acuso de esto y esto y esto, que son las partes menos brillantes de mi vida, pues cuesta trabajo. Hay como una cierta resistencia natural a que vean ese aspecto menos hermoso de mi vida, o a veces bastante doloroso, a veces sórdido y por eso la confesión de por sí es un sacramento difícil sin embargo yo considero que para mí como sacerdote son de los momentos que más me alientan como sacerdote cuando he visto que vienen personas agobiadas a veces por el remordimiento, por la culpa por la conciencia de su pecado y salen de la Confesión a veces hasta con un suspiro de alivio de que ya salió todo aquello y sobre todo pues yo pienso que el sacerdote tiene que ser alguien que ayude a encontrar la esperanza la misericordia de Dios no dándole por su lado sino sí diciéndole ánimo como nuestro señor lo dice en el evangelio yo te perdono no vuelvas a pecar Entonces, en esa síntesis, tiene que ser el movimiento del sacerdote. Por una parte, ser misericordioso, y por otra parte, alentar para que se siga luchando en la vida. Y yo considero que la confesión es uno de los sacramentos, yo diría, más hermosos, más pesados para el sacerdote, porque supone así oír del ser humano, la parte menos bella, menos brillante del ser humano, pero al mismo tiempo hacer presente el rostro de Dios que alienta, que da esperanza, que anima. Usted dice que la gente se siente liberada. Y usted usted
1: personalmente, del otro lado, como padre, ¿cómo, cómo lidia a veces con confesiones que son muy fuertes, con personas que llegan y, y confiesan cosas que pues inimaginables a veces, ¿no? Usted del otro lado, ¿cómo lidia con eso?
2: Bueno, yo creo que también nuestro Señor le da la gracia a cada quien en su propia vocación. Eh, Hay personas que me han preguntado que si después de confesar me puedo dormir, pues bendito sea Dios que Dios me ha dado la gracia, y me imagino que a todos los sacerdotes es igual, en donde uno oye... ...lo que la persona se confiese... Y, ...y yo digo... ...bueno aquí ya se terminó... ...si Dios lo olvida... ...con mayor razón tengo que olvidar yo estas cosas... no claro. ...ya no le tengo yo que seguir dando vuelta... ...y mucho menos... O, ...formarme una opinión... ...de la persona que... ...en un ambiente sacramental... ...va y me abre su conciencia... Pues ...yo no puedo... ...así como cambiar... ...mi apreciación por aquella persona... ...sino simplemente decir... Todos vamos luchando con algo en la vida. Y la gente la gente que se confiesa obviamente es gente que cree en
1: la iglesia, que cree en la religión. Pero ¿cómo ha cambiado, ha visto, ha notado un cambio desde que usted estaba chico a la actualidad en las personas que van a
2: misa, las personas que, que creen que tienen fe? Pues sin duda que el mundo va, va transformándose y va viendo una cultura que influye mucho en la mentalidad de las personas. Podemos decir que la cultura de la posmodernidad que nos ha tocado vivir, pues es una cultura difícil, una cultura donde hay una acentuación en las actitudes individualistas, en las actitudes relativistas, en las actitudes hedonistas hay una cultura donde pareciera como que esos son los criterios a a seguir adelante pero también es cierto que en esta cultura se está notando nuevamente el hambre de dios la humanidad se está dando cuenta que si hacemos a dios a un lado se crea un sinsentido de la vida y hay búsqueda de dios nuevamente no siempre le atina a las personas a, a buscar a Dios donde debe de buscarlo. Y digo, no le atinan porque a veces se enredan más buscando un Dios que sea simplemente a su medida, creado a su medida, a su antojo, como a ver, algunas corrientes de, pues de superación personal, algunas corrientes de este tipo, hacen que el ser humano, en lugar de buscar realmente a Dios se pone el mismo como si fuera Dios pero yo considero que en este momento en el mundo hay hambre de Dios y en ese sentido está habiendo una vuelta hacia las cosas de Dios quizá en nuestra patria todavía vayamos eh, en un camino en donde a lo mejor todavía algunos se van a alejar de las cosas de Dios pero Si nosotros vemos la corriente mundial, se va buscando a Dios, porque sin Dios no se le encuentra sentido a la vida. Por eso yo considero que, analizando los ambientes, eh, sí nos hace falta volver nuestro corazón a Dios. Y hay hambre de Dios. Y ahí está la oportunidad también, y lo digo como sacerdote, de que la iglesia católica vuelva a ser una respuesta para para el hombre de hoy
0: y eso es a lo que que quería preguntar yo los jóvenes hoy en día hay muchos que se están alejando de Dios o de la fe pero los jóvenes que hay, hay los jóvenes que están involucrados en la fe son muy creyentes, son muy apasionados por la fe, ¿por qué cree que hay como mucha diferencia, hay una brecha de que o muy extremista de que no creo nada ...o extremista de que creo mucho, mucho en Dios... ...¿cómo hacer para que se una o haya menos brecha de que se pueda seguir creyendo en la fe?
2: Sí, yo creo que muchos de los jóvenes que se han ido alejando de Dios... ...lo hacen primero porque entre nosotros la fe es un don heredado... ...que no lo hemos valorado suficientemente... ...entonces nos llegan muchas corrientes de pensamiento donde pareciera como que ser más moderno, ser más de avanzada, es dejar a Dios a un lado. Pero también es cierto que cuando los mismos jóvenes se dan la oportunidad de un encuentro personal con nuestro Señor, son muy entusiastas porque logran descubrir que lo que recibieron como don, como regalo, no lo pueden desperdiciar, sino que hay que cuidarlo y entusiastamente seguirlo a nuestro Señor. Una fe que es el encuentro con Jesucristo. Entonces ahí es donde estamos ahorita, diríamos así como el, el reto de lograr que los jóvenes tengan un encuentro personal con nuestro Señor. Usted va, bueno, va, va a la iglesia alguna persona y... Tristemente es gente
1: grande, o sea, son padres de familia, son abuelos. ¿Cómo incentiva usted o cómo incentivaría usted a los jóvenes para que fueran a misa y se acercaran a Dios por ese medio?
2: Sin duda que, vuelvo a la pregunta anterior, yo considero que necesitamos una atención especial a los jóvenes para que no sea repetir una herencia, sino que sea respuesta a sus inquietudes personales. Eh, En el ambiente donde yo me desenvuelvo, pues difícilmente los jóvenes se dan tiempo porque están muy ajetreados con sus estudios, con sus tareas y con sus fines de semana, entonces no es fácil. Sin embargo, se está trabajando en, digamos, como en un pequeño fermento en la sociedad de los jóvenes para que ellos tengan una respuesta propia para su edad, para sus inquietudes. Lo mismo, la celebración de la Santa Misa, donde yo estoy, estamos intentando pues que ellos mismos, los jóvenes, sean los que cantan, los que ayudan la misa, los que hacen las lecturas, o sea, que sea no espectadores, sino participantes del encuentro con nuestro Señor. Y esto parece que está abriendo puertas entre los
1: jóvenes. ¿Cree que eso está ayudando mucho a los jóvenes para que se acerquen a Dios? ¿Ha, ¿Ha tenido usted casos de, no de éxito, pero donde usted ha tenido alguna persona, a lo mejor un joven que ha dudado, a lo mejor de, de su fe, y el, y el hecho de lo que usted, usted está aplicando de ayudarlos, involucrarlos en la misa, lo ha ayudado o la ha ayudado a, a consolidar
2: su fe? Sí, sí, efectivamente hay jóvenes que de, de, vivieron una cierta indiferencia. Pero en eso también yo considero que influyen las familias. La familia si inculcó en los hijos el amor a nuestro Señor, el seguimiento a nuestro Señor, el tomar en cuenta a nuestro Señor en sus decisiones, pues puede ser que en determinado momento por corrientes universitarias o de los medios de comunicación se alejen. Pero también es cierto que cuando ya se plantean el sentido más hondo de su vida, vuelven a la búsqueda de nuestro Señor. Entonces, es fundamental lo que los papás hagan. Y también aquí está el reto de algunos papás que les tocó la época donde dejar todo a la fe y todo. Entonces, cuando tienen hijos, no les inculcan el amor a nuestro Señor cuando crecen, es más difícil en estos jóvenes que se acerquen a nuestro Señor. Pero si logramos que a través de otros jóvenes vivan un encuentro con nuestro Señor, entonces para ellos también se les abre como un horizonte de decir, entonces vale la pena luchar, vale la pena el sacrificio, vale la pena el dar fruto en nuestras cualidades. Está hablando de la familia y la
1: pregunta que le comentaba antes de grabar, que mi abuelita le pre- me pidió que le preguntara, ¿Cómo usted, como padre, personalmente fomenta o este. hace hincapié para la unión en la familia? ¿Cómo motiva a los padres de familia para que hablen de religión con sus hijos, para que sean muy. muy,
2: para que se acerquen a Dios, vaya? Pues. Hay que aprovechar los medios que que se tienen a la mano. Eh, Algunos, yo llamaría tradicionales, como es la homilía en la misa. Yo ordinariamente. Cuando hago la humilía hago una referencia a los padres de familia, una referencia a los jóvenes, y en ocasiones, por ejemplo, al mundo de la política, al mundo de la cultura, al mundo de la comunicación, etc. Pero siempre hago de la humilía una aplicación para que los padres de familia sigan insistiendo en formar el corazón de sus hijos en, de cara a Dios. Y luego... Tenemos otras oportunidades que estamos promoviendo como es diplomados que tenemos ahí en la parroquia donde yo estoy. Hablo de la parroquia donde yo estoy porque es mi experiencia, no porque la ponga como modelo. Eh, Tenemos unos diplomados de teología, de espiritualidad, de tanatología, de Biblia. Entonces, ahí convocamos a las personas dos horas cada semana para que vayan teniendo un proceso organizado académico donde puedan vivir este encuentro con nuestro señor y de ahí están saliendo las personas también para inculcar en sus familias esto también tenemos eh, procesos con los catequistas sobre todo un método de catequesis que se llama familia educadora en la fe donde se involucra más a los papás para que ellos sean los catequistas de sus hijos y entonces va creándose un ambiente de familia que no es tan fácil lograrlo pero bueno pues ahí está una semilla un fermento en la sociedad
0: yo le, también quería preguntar en cuanto a los sacramentos hay unos que marcan la vida en la fe de las personas no sé en, en mi caso fue la primera comunión fue algo que donde yo decido sabes que esta es la fe que quiero seguir no la quiero olvidar quiero seguirla practicando ¿A usted cuál es el sacramento que más le gusta y cuál cree que es el que más acerca a las personas a,
2: a Dios? Cada uno, cada uno de los sacramentos lo marca a uno de una manera distinta. Sobre todo si uno tiene una suficiente preparación, le hacen valorar lo que va a recibir. Si a mí me dan un, una mochila con una computadora, Pero no me dicen ni qué hay ahí, pues a lo mejor ni lo valoro. Pero si me enseñan todas las posibilidades que puedo realizar con la computadora, aprecio la computadora. Lo mismo son los sacramentos, y por eso la insistencia en que no haya sacramentos que se reciban sin una catequesis previa. La comunión marca mucho, la confirmación ahora marca mucho, el matrimonio marca mucho, cuando se tiene esta catequesis previa. Entonces yo considero que cada uno de los sacramentos en su momento y de acuerdo a lo que tiene como finalidad, marca mucho. Claro que la edad de los niños, pues es como la primera, eh, la primera actividad consciente, llamémosle, la primera comunión, y que lo marca uno muchísimo. Yo también me acuerdo mucho de mi primera comunión, Todavía me acuerdo de lo que el Padre me dijo el día de la primera comunión, y estoy hablando que la recibí hace 60 años, y todavía me acuerdo de cómo me marcó a mí esto. ¿Qué fue lo que le dijo el Padre a usted? Yo recuerdo que Él me hizo resaltar el ambiente de fiesta porque iba a recibir al más grande amigo en mi vida, que es nuestro Señor, y Él resaltó el ambiente festivo, Entonces para mí la comunión era recibir de veras a alguien que me quería, que me amaba, que me ama y que yo podía ir a platicarle. Yo recuerdo que cuando mi padre estuvo enfermo, todos los días iba yo a misa a la comunión para pedirle a nuestro Señor por su salud. Entonces para mí me marcó porque yo sabía que me escuchaba, que me atendía, que estaba en sus manos. Entonces para mí esto me me marcó mucho ese esa predicación del sacerdote usted dice que Dios lo escucha
1: que Dios lo escuchaba cuando su papá estaba enfermo ¿cómo, cómo le explica a las personas que, que han perdido algún familiar o que les ha pasado una cosa extremadamente horrible en su vida y que dicen no Dios no me escucha, ¿por qué me hace esto a mí Dios? Este ¿por qué, por qué Dios? ¿cómo conforta a esas personas y cómo las hace no, no alejarse de Dios en esos momentos tan difíciles?
2: Eh, Es importante conocer el proceso humano del duelo, entonces debe uno de entender que cuando uno tiene una pérdida de de un ser querido, por ejemplo, o cuando pierde uno el trabajo, o pierde la salud, o la juventud, o el matrimonio, hay muchas pérdidas en la vida, se recorre un proceso de duelo. Y dentro del proceso de duelo, pues uno también debe de ser muy consciente que no basta con que yo le diga una palabra. Es recorrer un camino y a veces dejar que la persona saque una cierta rebeldía con Dios por haberle quitado a un ser querido. Eso es muy, muy humano, es parte del proceso de la pérdida. Pero si uno está para dejar los que hablen, yo creo que vale la pena porque entonces van a dar el siguiente paso para la integración y la aceptación.
1: Padre, para concluir, ¿qué le puede decir a las personas que nos escuchan este, de acuerdo a la religión? A todos aquellos que a lo mejor piensan que la religión no es necesaria en su vida, que no creen, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué pensamiento les dejaría a
2: aquellos que nos escuchan para, en, en cuanto a la fe? Yo diría que si una persona que sabe hablar inglés, francés, italiano, alemán, me dice a mí lo que vale la pena saber varios idiomas, pues yo le voy a creer, pero si una persona que solamente sabe hablar español dice que no sirve de nada saber hablar inglés, español, inglés, italiano, francés, etc., pues voy a decir, se está perdiendo de una posibilidad de ampliar los horizontes de su mundo, eso es la fe, saber hablar, saber ver con otros ojos que son tremendamente más capaces que los ojos del cuerpo y que a veces con la fe puede uno entender incluso el dolor de una manera nueva. Nuestro Señor no nos promete liberarnos de un camino de trabajo de esfuerzo de de sacrificio y hasta de dolor eso no nos lo promete el señor nunca lo que nos promete es ser nuestra fuerza y darle sentido a nuestro recorrido entonces la fe nos da un horizonte distinto nuevo para poder nosotros también valorar nuestra propia existencia Padre, pues muchas gracias
1: por estar, por darnos el tiempo y, y pues esperemos tenerlo otra vez. Muchas gracias. No, usted, Muchas gracias, padre. qué gusto. Bueno,
0: muchas gracias por escuchar el episodio de hoy con
1: el famosísimo Padre Fidel. Esperamos que les haya gustado bastante. Gracias por seguirnos escuchando. Estén al pendientes de nuestro Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud. Todo, todo, todo para que estén al pendientes de cuando salen los episodios. También les hacemos preguntas de, de que, qué temas quieren que hablemos. Y pues bueno, estén al pendientes para la apuesta que se hará en un próximo episodio. este
0: Esperemos que nos comenten por ahí qué les gustaría que apostáramos. Y este bueno, estén al pendiente porque van a salir los episodios entre miércoles y jueves. Casi siempre miércoles y
1: jueves, no más, no menos. Pues bueno, nos esperamos en el siguiente episodio de Cotocon. Nos vemos chavos, cuídense.